0: Voorproevers Hallo, ik ben Annemie Peters met een nieuwe podcast van Voorproevers die vertrekt bij een dossier uit het tijdschrift EOS. Januari-nummer is gewijd aan leven op een ander, leven ver weg op andere planeten, op Mars... En verder, ik heb er een gesprek over met een redacteur van EOS. Ze heet Ilse Boeren. Ze is zelf archeobotanicus en ze volgt minutieus alle ontwikkelingen qua onderzoek naar buitenaards leven. De wetenschap van de ruimte is maar interessant als je gelooft dat er echt wat te vinden is. En zo gebeurde bijvoorbeeld dat we in 1977 al de Voyager de ruimte instuurden. Weet u nog, met platen, met klanken en beelden op van op de aarde bedoeld voor eventuele andere beschavingen in het heelal. Klank, dat is ook muziek natuurlijk. Deze staat daar ook op.
1: told him someday you will be a man and you will be the leader of a big old band many people...
0: Waar zweeft die nu die gouden plaat met foto's van mensen en dieren? Met uitleg over ons DNA en ons skelet. En met muziek van Bach en Barry erop. Dit staat er ook op trouwens. Hallo from the children of planet Earth. Dat was de kleine van een van de makers van die gouden plaat. Denk ik, Carl Sagan heet die maker. En de kleine heet Nick Sagan. Dat zal zijn zoon geweest zijn, dicht bij de hand. Gezocht en gevonden voor eventuele vinders met een platenspeler ergens in de ruimte. Ilse boeren van EOS. Uh, ik heb dat proberen te zoeken, uh, die Voyager, uh, veel spelden rondverkocht rond verkocht in 1977, toen jij, denk ik, nog niet eens geboren was. Mm, net. Net wel. <laughs> maar goed, ik heb dat nog zeer goed geweten. Ja. Uh, maar wat is daarvan geworden? Dat is niet opgevolgd, toch niet in de populaire wetenschap? Um, nee, maar je kan blijkbaar... Ik dacht dat ook. Ik heb het ook moeten opzoeken.
1: Um, je kan ah, blijkbaar nog steeds... Op de website van de NASA kan je nog steeds de Voyager 1 en 2 volgen. En die vliegen dus nog steeds. Want die maar zijn naar buiten,
0: 40 buiten 40 aardse
1: uh, sferen gestuurd. Of? Ja, inderdaad. Uh, het idee was uh, van Voyager 1 dat die uh, foto's ging nemen van alle planeten die verder van de zon staan dan de aarde. Um, en dat die daarna inderdaad buiten ons zonnestelsel terecht uh, zou komen. Um, Vandaag, vanmorgen, heb ik gezien dat het zonlicht 22 uur en 5 minuten onderweg is naar waar de Voyager nu is. Kun je dan zeggen waar hij is? Ja, in astronomische eenheden enzovoort wel. En in
0: lichtjaren. En hoe werkt uh, dat allemaal? Ik dacht, misschien is de reis mislukt. Nee, ze is en niet. En ze daar dan niet over? Zou dat gekund hebben? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Hè? Er mislukken regelmatig uh, lanceringen mislukken vaak.
0: Dat hoor je dan wel. Of uh, achterhaald bijvoorbeeld door andere inzichten had ook gekund?
1: Nee, nee. Die vliegt nog steeds. En sinds uh, 2009. 2012 is die buiten ons zonnestelsel geraakt um, en uh, er zijn een aantal toestellen aan boord die niet meer werken um, en wat wel jammer is, in 2025 zouden ze zonder elektriciteit vallen. Dus dan is de connectie met de Voyager weg.
0: Maar dan kan hij nog vliegen? Dan kan hij
1: nog vliegen, maar uh, de
0: toestellen zouden geen elektriciteit meer krijgen en weten we dus niet meer wat hij ziet. Dus wat er met die platen gaat gebeuren. Oh. zullen we nooit weten. Het is ja. wel geweldig. aandoenlijk ook een beetje want ervan uitgaand dat er ergens een miljoen jaar van ons of zo mensen met een platenspeler zitten te wachten tot mm -hmm. ze die plaat kunnen opleggen. Dat is echt geloofd. Mm -hmm. En dat is ook mooi, want je moet geloven, zoals ik daarnet zei, om te kunnen onderzoeken, toch?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je als, ze noemen dat dan hè, mijn, mijn werkhypothese, dat klinkt heel nuchter, maar eigenlijk is het, uh, moet een wetenschapper vanuit zijn, vanuit zijn geloof in uh, wat die wil
0: bewijzen, vertrekken. Hè? Ja, als je denkt, het is allemaal bullshit. Mm -hmm. Dan ga ja, dan je dat niet onderzoeken. Hè? Nee, er is heel veel niet geweten. Mm -hmm. Dat is wel waar. besefte ik ook toen ik EOS las. Maar ook bijvoorbeeld afgelopen week, als ik hoorde van die asteroïden die op ons af ja? zaten komen, en dat ze dat pas een dag of vijf op voorhand wisten. Blijkbaar een verrassing dat was, ja. Kom aan. Ik dacht dat we dat een jaar of jaren op voorhand zagen aankomen. Ja. Helemaal niet waar. Ja, nee, niet alles dus. Mm -hmm. Dat is duidelijk. En een mens hoort en leest ook zoveel dat je feit en fictie door elkaar gaat slaan. Bij het beginnen van het lezen van Eos, van jullie uh, tijdschrift, betrapte ik mezelf ook al op een foute aanname. Namelijk, ik ging ervan uit dat er leven is op Mars. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, en er is ook nog altijd geen
1: bewijs dat er leven geweest is op Mars. Er is wel uh, bewijs dat er ooit uh, vloeibaar water geweest is op het
0: Mars. Is, het is daar waar je van uitgaat ja. dan, en dan ja. denk je, ah, water is leven.
1: Ja, maar uh, water is eigenlijk ook niet nodig voor leven. Nee. Het is uh, waarschijnlijker als water in de buurt is volgens een aantal uh, ja, astrobiologen uh, dat er leven zou ontstaan, maar het is eigenlijk
0: geen vereiste. Nee. Ik dacht leven op Mars, maar dat is dus niet. Maar dat wil ook niet zeggen dat er geen leven is op Mars. Mm -hmm, inderdaad. Het is Alleen... Op dit moment is, het,
1: is de vraag nog open. Uh, dus er, zou, er kan nu geen leven meer zijn op Mars. Um, omdat uh, de straling daar te hoog is. Dus levende cellen gaan daar, uh,
0: gaan daar dood. Maar het is niet uitsluitend dat er ooit leven geweest is. En daar moeten we nog bewijs van vinden? Ja. Want dat hebben we niet. Ja. Wat vinden we dan wel op Mars? Waarvoor sturen we dan die onderzoeks. Ah ja, om, te, om eventueel bewijs te vinden van vorig ja. leven. Ja, ja, ja. Is er leven op de maan trouwens? Nee. Ook niet. Ik las op 14 Nieuws. Sinds een Israëlische missie in 2019 hoogstwaarschijnlijk wel leven op de maan maar daar hebben we dan zelf voor gezorgd ja. uh, die, uh, dat de Israëlische ruimtetuig is gecrashed op de maan ja. en dat heeft duizenden microscopische beerdiertjes achtergelaten uh -huh. En die hebben het waarschijnlijk overleefd. Dat zou kunnen. Beerdiertjes overleven heel veel. Maar dat is ook niet bewezen. Nee, dat is, dat is niet bewezen,
1: gewoon... want ze zijn nog niet opnieuw gaan kijken of die
0: beerdiertjes daar nog leven. <laughs> dus ook dat is ja. een veronderstelling. Ja,
1: ja, ja. In, in dit soort uh, wetenschap, in dit soort onderzoek moet je heel veel uh, denken en uh, verbanden leggen op basis van heel weinig kennis. Uh, Informatie.
0: Ja, maar waarschijnlijk is geen wetenschap, toch? Hè?
1: Uh, jawel. Ah. Ja, um, dat is zelfs zeer wetenschappelijk. Je wil, wil zelfs aantonen hoe waarschijnlijk iets is. En iets wat, uh, ja, dat is... Eh. Wetenschap is, is zeker twijfelen. En wetenschap is um, zo waarschijnlijk mogelijk kunnen zeggen dat iets waar is.
0: Ja, ook over de ruimte. Ook over de ruimte, maar toch altijd met het woord waarschijnlijk daarbij.
1: Ja, dat is, dat is iets waar, dat, waar we dikwijls uh, al gemerkt hebben, dat wetenschappers zich onbegrepen voelen. Hè? Dus als zij zeggen, uh, het, is, uh, met, uh, het is 99% waarschijnlijk, dan, dan is dat uh, met alle statistieken, alles die erbij hoort, uh, is dat zeer acceptabel. Dat is uh, eigenlijk perfect. En dan uh, lanceren ze dat naar de buitenwereld en dan zeggen die, ah, maar je
0: bent niet zeker. <laughs> Ja, ik zou dat ook zeggen. Ja, kijk. Want die ene procent is er nog altijd.
1: Ja, die ene procent, maar dat is, ze, ze, willen het, ze willen het vertellen zoals het is. Hè?
0: Mm -hmm. Wat mij opviel ook, ook bij het lezen van EOS is dat wij in België goede wetenschappers hebben, ook wat het uh, buitenaardse leven betreft. Onder andere uh, iemand die jij geïnterviewd hebt. Mm -hmm. Emmanuelle Javaux is Belgische, luiksbioloog en geoloog. Zelfs zegt ze astrobioloog. Ja. Omdat dat veel meer is dan biologie. Ja. geologie, zoeken naar leven op een ander. Dat klinkt, dat onderzoek dat zij doet, in eerste instantie saai, vond ja. ik. Want het is zoeken naar cellen en structuren. Ja. Ja. Nou, Waarom om... zo bescheiden beginnen? Omdat dat... Uh... Het,
1: het oudste leven uh, waar we iets van weten, dat, dat was heel eenvoudig. Dat waren, uh, dat waren geen meercellige organismen, zoals wij dat zeggen. Dus dat waren geen dieren, geen planten. Dat waren eencellige, dus microben. Op aarde. Op aarde. En um, het is dus ook heel waarschijnlijk dat
0: uh, dat ergens anders ook eenvoudig begon. Hoeveel procent waarschijnlijk?
1: <lacht>
0: dat heb ik niet gevraagd. <lacht> Maar hoeveel, denk je? Want, ja, nu begin ik mij bij alles voor te stellen. Ja, met ja. hoeveel waarschijnlijkheid zegt ze dit nu? Um, als ik, zij heeft gezegd dat ze heel overtuigd is dat er ergens
1: anders leven is. Maar dat ze zo goed als even overtuigd is dat dat microbieel leven gaat zijn. Dus microben. Van die cellen. Ja, dus een, Dat wat we ooit op de aarde hebben gehad. Um, ja, we hebben dat op de aarde gehad. We hebben dat nog steeds. Hè. 90% van alle biodiversiteit op aarde, is, dat is een... Een grove inschatting is nog steeds in, zit nog steeds in de microbenwereld. Dus uh, schimmels, gisten, archaea, bacteriën. Die zijn veel meer dan wij. En die kunnen ook veel meer um, extreme omgevingen aan dan wij. Omdat die op een heel andere... Ze hebben heel diverse manieren van... Uh, ja, euh, metabolisme noemen we
0: dat, dus een, van uitwisseling met hun omgeving, van, van eten en drinken en uh, uh, ademen. Ja, die kunnen dus veel informatie geven over eventueel ander primitief, zeg maar, zonder neerbuigend te doen, leven mm -hmm. op andere planeten. Mm -hmm. En dan zitten we bij jouw specialisatie, die archeo... Ja, ik heb mij natuurlijk nooit met dat eerste leven
1: bezighouden. Ik, achteraf bekeken ook weer jammer, hè, want dat was iets wat me heel erg interesseerde als bioloog, maar dat kon ik toen niet studeren en dan is dat er niet meer van gekomen. Maar je
0: bent nog jong, geboren na 77.
1: <lacht> In 77 Het is met nooit 99% <lacht> dat is <duidelijk>. procent waarschijnlijkheid.
0: <lacht> ja. Je kunt nog studeren en opnieuw studeren. En je werkt voor EOS, dus je komt dat allemaal wel aan de weet. Ik studeer nog bij, ja. Dat allereerste leven, als je zegt dat waren microben... Ja, goed. Is dat dan het allereerste leven? op aarde ooit. Nee, nee. Uh, en dat is wel jammer. Uh, dus het, Ze
1: hebben aan de hand van uh, phylogenetica, dus dat is een soort van de stamboom van alles wat ze tot nu toe kennen, uh, waar ze dan eigenlijk um, een timer op zetten, een, een model maken die kan berekenen hoe oud dan het begin van de stamboom moet zijn, uh, hebben ze berekend dat het oudste leven op aarde zo'n 4,3 miljard jaar geleden moet ontstaan zijn. Dat is erg lang geleden. Uh, ja, oh. Ja, misschien wel. In, in astronomische eenheden helemaal niet, zo denk ik. Um, maar 4,3 miljard jaar geleden. En um, de oudste rotsen die bewaard zijn op aarde, die zijn maar een viertal miljard jaar oud. Dus we kunnen dat eigenlijk niet meer vinden. Die zijn niet bewaard. Dat rotsen.
0: van 4,3 miljard ja,
1: jaar. Ja, kunnen we niet meer vinden. En um, die rotsen zijn niet bewaard omdat wij hier platentektoniek hebben. Dus ja, de, de rotsen worden eigenlijk opnieuw gesmolten uh, door die vulkanische activiteiten hier op aarde
0: heel actief is. Hè? Ja, maar eens te meer... Het is niet omdat het niet meer vindbaar is dat het er ooit geweest is of dat het er ooit niet ge
1: geweest is. Ja, dus het moet er geweest zijn, want we moeten ergens vandaan komen. Um, de, maar, oudste, ja, maar, de oudste organismen die... die um Waar iedereen het over eens is, dus de oudste fossielen, waar iedereen het over eens is dat ze van leven uh, afkomstig zijn, dat is, uh, die zijn gevonden in Australië en die zijn, als ik me niet vergis, 3,4% miljard jaar oud. En die zijn al zo complex, uh, zoals Chavot dat zegt, dat
0: ze weten dat er daarvoor ook nog iets geweest is. Ja, moet zijn. dat het niet kan dat dat daar begonnen is, yes. dat leven. Ja. En wat zijn de criteria om iets leven te noemen? Er zijn eigenlijk maar uh, vier criteria. Daar hebben wetenschappers heel veel over gediscussieerd.
1: Maar uh, ze zijn tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk maar vier uh, criteria zijn om iets te Leven te noemen. Dat eerst, het eerste is dat je een compartiment moet hebben. Dus dat, dat, zich verschilt, dat verschilt van de omgeving. Dus dat iets afgescheiden uh, van, de, van de omgeving, dat zijn eigen evenwicht kan uh, houden. Dus uh, in, in, op aarde zijn dat cellen. Dus alle leven bestaat uit cellen. Um, maar dat kan evengoed, zegt zij, uh, begonnen zijn als bijvoorbeeld kleine poriën in rotsen waar dat er zo'n soort van microsysteempje ontstond... dat verschilde van de omgeving. Dus dat is één. Ten tweede moeten die uh, afgescheiden compartimentjes... zich kunnen vermenigvuldigen. Uh, uh, dus delen afscheiden of hoe dan ook. In elk geval, ze moeten meer kunnen worden... Zich voortplanten heet dat ook. Ja, maar voortplanting, daar zit al een zwaardere lading op. Dat kan ook gewoon in twee delen zijn. Oké. Okay. En dan opnieuw groter worden. Uh, dan uh, is er een metabolisme om het woord weer te gebruiken. Dus stofwisseling. Dat betekent dat ze energie gebruiken en die uh, gebruiken om bepaalde dingen op te nemen en bepaalde dingen uit te scheiden aan de omgeving. Uh, eten en drinken, om het maar simpel te zeggen. Hè?
0: En naar het toilet gaan. Naar het toilet gaan. Mm -hmm. En, uh, dan is een cel er... die naar het toilet gaat dat is een, <laughs> raar
1: beeld, hè? een raar beeld. Een raar beeld, maar het is wel zo. Mm -hmm. Alles scheidt ook weer iets uit. Dus ook zelfs kleine, eencellige microben. Um, en uh, dan is er uh, het principe van de natuurlijke selectie. Hè? Dan denken wij aan Darwin. Um, dus dat betekent dat de omgeving op een of andere manier invloed uh, uitoefent op wat dan ook levend wezen. En dat dan, uh, dat, dat daardoor verandert. Dat, dat zijn code verandert. En dat die... Uh, oh. Ja, dat dat uh, dan... Um... Goh, hoe kan ik dat nu eenvoudig uitleggen? Um, ik kan je niet helpen. Ja,
0: dat bedoel ik. <laughs> uh, dus Daar staan uh, we dan.
1: Eigenlijk. <laughs> wat jammer. Um, eigenlijk um, is het zo dat als... Als er een foutje gebeurt, in, in, in het, ik zal, ik zal het DNA noemen. Hebben, ze hebben het over leven op aarde en er is heel veel leven op aarde dat DNA okay. heeft. He, dus als DNA een foutje oploopt, dan verandert dat iets aan uh, dat organisme. En dat kan in het voordeel van dat organisme uitdraaien of in het nadeel. En daar speelt dan het milieu een rol waar het, dat uh, organisme in leeft. En dat kan er dan voor zorgen dat, uh, die, uh, dat die bepaalde... Uh, uh, fout, eigenlijk ja, ervoor zorgt dat dat, dat, dat organisme uh, beter groeit, uh, zich beter
0: ontwikkelt dan de vorige vorm. Oké. Okay. Dat zijn de vier ingewikkelde criteria ja. voor leven. En dat zoeken we op aarde, hè, mm -hmm. als eerste, waar het eerste leven ooit begonnen is. En dat moet je dan extrapoleren naar andere planeet, want, eh, je ja. hebt alleen maar de aarde om mee te vergelijken. Ja, Ga je naar datzelfde soort leven zoeken op Mars, als het zo'n gezoek is, zo'n gepeuter naar cellen mm -hmm. die aan die bepaalde voorwaarden voldoen, hoe kun je dan datzelfde onderzoek, datzelfde minuscule onderzoek toepassen op stalen op Mars die wij niet zelf verzameld hebben. Ja. Die een machine verzamelt, ja. een robot. Ja. Volgens anderen en minder uh, ge de gedetailleerde criteria. Ja, inderdaad. Uh, dus die robot... Um,
1: ik zal misschien beginnen met de, met de toekomstige missie. Hè? Uh, de, er zijn nu al um, verschillende um, ja, uh, orbiters die Mars uh, in doog houden. Een zevental. Uh, die vliegen daar rond. En die dat is zijn een, een soort
0: satellieten? Ja,
1: dus dat zijn eigenlijk een soort van ja, een rondvliegende uh, bewakingscamera's. Die vliegen daar rond en die uh, analyseren hoe die planeet eruit ziet. En uh, aan de hand uh, daarvan van die beelden weten de onderzoekers bijvoorbeeld uh, dat uh, er, uh, de vorm van de rotsen en zo, daar kunnen ze uit afleiden dat er op bepaalde plaatsen mogelijk water geweest is. Dus dat zijn al, dat zijn al interessante uh, dingen. Uh, Mars heeft bijvoorbeeld geen tectoniek, dus daar, daar kan je uh, nog altijd zien hoe het landschap in die tijd geweest is. Mm -hmm. um, dan zijn er nog verschillende chemische metingen. Hè. Die, kunnen ook, die kunnen ook analyses doen van gassen enzovoort. Die orbiters dus die kunnen ook weten welke chemische stoffen daar hebben. Ja, maar daar is enzovoort. nog geen leven in gevonden. Nee. Altijd niet. Nee. En dan is er, uh, zijn er de, de, de rovers. Hè. Dat zijn de, de, de rondrijdende robotjes. Die zijn, uh, op dit moment zijn er drie op Mars, blijkbaar. Twee Amerikaanse en één Chinese. En uh, die kunnen dan inderdaad ook uh, stukken rots en zo verzamelen. Uh, en ook heel veel informatie, omdat die dus wel degelijk daar zijn en, en uh, dichterbij
0: kunnen komen. Ja, maar waarom doen die robots zelf het onderzoek? En... Die robots ja, doen het onderzoek
1: dat... omdat er geen mensen op mars
0: kunnen komen voorlopig. Maar kunnen ze de stenen niet meebrengen?
1: Ja, uh, dat, dat blijkt uh, geen sinecure. Uh, dus uh, dat is het plan. Dus nu, de volgende missie, ExoMars, die eigenlijk vorig jaar had moeten vertrekken, maar nu is uitgesteld tot 2028, maar de wetenschappers zijn er nu wel van overtuigd dat ze dan zal kunnen vertrekken, die gaat al een gesofisticeerd labo uitzenden naar Mars. Dus een, een, een robotjeslabo, waar ze veel meer analyses mee gaan kunnen doen dan ze tot nu toe doen. Maar die rovers die er nu al rondrijden, die zijn al stalen aan het verzamelen en aan het bij elkaar brengen. En het idee is dat ergens in de jaren 2030 een um Mars Sample Return missie komt van de NASA en de ESA. De dus dan kunnen
0: ze die dingen meebrengen?
1: Dan kunnen ze die meebrengen en dat blijkt heel uh, niet zo eenvoudig als je zou denken. Je denkt van ja, ik raap dat op, maar dus nee, je raapt dat niet zomaar op. Je moet dat op een of andere manier met een speciale slingerbeweging omhoog slingeren. Om dat dan mee te kunnen
0: nemen, heb ik ergens gelezen. Je zou zeggen, dat ja, kunnen we ondertussen toch wel. In nee, het, ja. Soort, hè? Als we van alles anders kunnen, waarom dat dan niet? Je kan de, je kan de omstandigheden op die planeet blijkbaar nee. niet zomaar inschatten en dat speelt een rol. Ze moeten het maar forceren, want uh, ik lees in Eos ook uh, dat die vondsten van op Mars, als we die goed analyseren, ons misschien iets kunnen leren over het leven op aarde. Ja. Voor de periode dat ja. we het kennen. Ja. Want, lees ik ook in Eos, de kans daartoe is groot omdat de twee planeten dicht bij elkaar liggen en allebei bewoonbaar waren ja. in die tijd. Ja. Ik vind bewoonbaar een misleidende term.
1: Ja, dan bewoonbaar denk ik aan... wij denken aan mensen. Hè? Huizen bouwen. Ja, inderdaad, dat? inderdaad. Om... Het is uh, habitable in het Engels, in het ja, eigenlijk nog half-Latijn, uh, in de wetenschappelijke uh, dingen, mm -hmm. in de wetenschappelijke terminologie. Dus ja, het gaat, er, het gaat erom dat er leven, bewoonbaar voor eender welk leven. Dus dat uh, er iets kan ontstaan dat zijn eigen afgeschermd systeempje. Uh, van
0: de buitenwereld ja. uh, in stand houdt. Elon Musk denkt dat ook. Hè? Elon dat Musk dat ook, denkt hè? het absoluut ja. ook, ja. En die is 100% zeker. Ja. Waarmee hij geen echte wetenschapper is, natuurlijk. <laughs> <laughs> Als je, moet, je, moet de voorwaarde zijn dat er leven is of wordt vastgesteld of ooit zou zijn geweest op Mars voor je het ergens anders gaat zoeken? Of?
1: Uh, nee, nee, er wordt ook al veel verder gezocht. Op dit moment wordt er uh, in ons zonnestelsel wordt er op manen gezocht. Uh, bijvoorbeeld de maan Europa van de planeet Jupiter. Dat zou een soort van oceaanwereld uh, moeten zijn. En die... Um, ja, ze zijn nu op zoek naar... Ja, of dat er eventueel in die diepe oceanen een vorm van leven zou kunnen zijn. Uh, daarvoor kijken ze dan naar voorbeelden op de aarde. Natuurlijk op de aarde.
0: Ja, kunnen ze ook weer geen stalen meebrengen. Um, nee, niet. nee. En in andere zonnestelsels? Ja, dus uh, er zijn, uh, er zijn
1: uh, bepaalde exoplaneten. Zo heet dat dan. Hè? Exoplaneten zijn planeten buiten ons zonnestelsel. Dus planeten van andere sterren dan de zon. Uh, op bepaalde exoplaneten... Uh, hopen ze eigenlijk leven te vinden. En dan spreken we echt over veel, veel uh, verder weg. En dan is het helemaal, uh, ja, tamelijk utopisch om ervan uit te gaan dat we daar een missie naartoe kunnen sturen met een rover. Uh, dus dat gaat wel degelijk gaan om, uh, ja, beelden van James Webb, uh, analyses van de, hè, die nieuwe grote telescoop die dat ze gelanceerd hebben. Die kan tot andere zonnestelsels kijken. Ja, ja, en die kan daar dan bijvoorbeeld ook inschatten of um, een planeet een atmosfeer heeft. Ja. Dus een dampkring um, en dergelijke dingen meer. En hoeveel van die
0: andere zonnestelsels zijn er? Goh, uh Miljarden? Nee, uh, miljoenen. Dat had ik vooraf met jou moeten bespreken, die vragen. Ja, veel. <laughs> veel. En kan dat dat, dat on, oneindig is? Uh, dat daar geen grens aan is? Ja, dat is een hele filosofische vraag. Hè. Ja, maar, maar dat, heel, heel dat veel antwoord over... is, dat, dat, daar wordt zoveel over ja. geschreven. Ja, maar ja. niemand weet wat oneindig is. Nee, en, da, en dan zit je bij de volgende vraag... Het is niet omdat wij ons geen oneindigheid kunnen voorstellen, dat met ons menselijk brein, dat dat niet bestaat. Ja. Want ja. wij zijn de hele tijd aan het praten over buitenaards leven, uh -huh. volgens de normen van het aardse leven. Uh -huh. En ik snap waarom, omdat de aarde het enige is wat we hebben, uh -huh. om te vergelijken. Maar uh -huh. wie, zegt, wie zegt toch dat er buitenaarsleven er niet helemaal anders uitziet. Ja,
1: en dat is eigenlijk ook wat die onderzoekers nu allemaal aan het doen zijn. Dus um, daarom ook die vier criteria. Het zijn er maar vier. Dus uh, ja, het is je misschien opgevallen dat we het niet over DNA gehad hebben. Alleen toen ik uitgelegd heb wat dat natuurlijk selectie is, maar dat hoeft dus niet via DNA te gaan. Ik heb het niet over water gehad. Ik heb het niet over uh, zonlicht gehad. Ik heb het niet over zuurstof gehad. Ik heb het eigenlijk zelfs niet over koolstofchemie gehad, wat het hier de basis is van alle leven. Dus de onderzoekers laten al die dingen los. Ja, maar je hebt wel gezegd reproduceerbaar op een Ja, maar dat is dus een criterium waar ook astrobiologen van overtuigd zijn, dat alle leven gelijk onder welke vorm dat moet hebben. Dus ze hebben heel veel gediscussieerd en ze zijn op die vier basisvereisten van leven gekomen. Als iets niet reproduceert, dan kan het ook niet
0: leven. Er is zo'n... Uh, planetoloog, bioloog die je citeert, die Eos citeert hè? Uh -huh. of, of bovenhaalt Sarah Stewart Johnson trouwens uh -huh. merkwaardig hoeveel vrouwen er actief zijn ja, in die, die is planetologie wat mooi is, maar die heeft ooit het boek geschreven The Sirens of Mars uh -huh. in 2020, nog niet ja. zo lang geleden over het idee dat andere planeten in zee zo verschillend kunnen zijn, mm -hmm. dat eventuele bewoners op een fundamenteel en chemisch niveau misschien totaal anders zijn dan wat wij kennen. Juist. En Kun je en dan is... ook dat reproduceerbare
1: Toch, schrappen? Dat, nee, ah. reproduceerbare kan je niet schrappen. En dat is net wat, wat, wat zij zegt dus op, op chemisch niveau. Dus dat betekent hé, geen koolstofchemie, geen, geen um, zuurstof, geen water eventueel nodig zouden hebben zonder, en toch zonder problemen als leven zijn. Maar dat, die vier criteria die worden dus wel gehanteerd ook door uh, die onderzoeker. Daar is geen ruzie over. Daar is veel over geruzied uh, in het verleden, maar uh, dat
0: is eigenlijk de consensus geworden. Ja, want anders kun je niks <laughs> zoeken. Hè. Je verdiepen in iets dat je niet kent, mm -hmm. waar je geen voorstelling van hebt, dat is aards moeilijk, want ja. als je niet zoekt naar dat en dat en dat en water niet, en, ja. Uh, dan, ja, wat zoek je dan wel? Uh, ja, uh, wat ze daar bijvoorbeeld zoeken
1: is, um, want die uh, onderzoeker um, Sarah Stewart Johnson die maakt deel uit van ook een NASA-lab uh, uh, dat um, uh, agnostische biosignaturen onderzoekt. Uh, dus uh, agnostische tekenen van leven, zoiets. Uh, en die uh, zoeken naar eigenlijk... Mm, merkers, zo typisch kenmerken van complexiteit en van onevenwicht. Dus dat betekent complexiteit, dat betekent uh, het is ingewikkelder dan het zou mogen zijn of ingewikkelder dan zijn omgeving uh, en het is uh, onevenwicht dus het is anders dan zijn omgeving dus uh, jij wil niet dat de luchtdruk binnen je lichaam meegaat met jouw omgeving want dan ga je je niet goed voelen dus uh, zoiets, hè? dus het ziet er anders ja. uit dan zijn omgeving en daar zijn ze nu eigenlijk naar op zoek. En dan ja, zijn ze een beetje aan het uh, freewheelen. Hè?
0: Uh, wat, 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 kunnen we eigenlijk, wat kunnen we eigenlijk naar op zoek gaan? Uh, een goede bijvoorbeeld... denkoefening is misschien ja. dat als je denkt aan uh, de de massa uitroeiingen in de tijd van de dinosauriërs... Ja. Met, door een meteoriet hè, die op aarde viel. Om ja. het heel simpel uit te ja. leggen. Hè. Stel dat er opnieuw zoiets gebeurt... Ja. en alle leven op aarde is weg. Ja. Het is niet onwaarschijnlijk. Nee. We kunnen dat zelf veroorzaken, zelfs. Ja, Zij zijn volgens, los op de aarde en het is...
1: Gegeven. Ja, volgens veel biodiversiteitsonderzoekers zijn we het al aan het veroorzaken. Het zesde massa uitsterven.
0: De mens is dat zelf ja, aan het ja. bewerkstelligen. Ja. Dan moeten we gauw stoppen. Ja. Of niet, want het is interessant wat er daarna gebeurt. Namelijk, als alle leven weg is, wie zegt dat het nieuwe leven dat dan eventueel zou ontstaan, ook maar in iets lijkt op het vorige. Ja, inderdaad. En dat is ook... Heel
1: spannend, want ja, we hebben het nu heel veel over microben en dergelijke dingen gehad, maar er zijn ook meercellige uh, leven, uh, levensvormen geweest die in in de verste verte, die lijken op wat we nu hebben, dus waar ze fossiel bewijs van gevonden hebben, zo dieren die eruit zagen als een soort van vedervormig iets uh, op de bodem van uh, water, en die zich voeden door een soort van filtersysteem en daar uh, mineralen uit het water halen, de Rangiomorpha. geen spoor meer van te vinden, maar het zijn wel, uh, volgens, de, volgens de
0: systematiek, uh, zijn het wel dieren. Ja, ja maar andere, andere vormen van... Leven toch ook dan benet, dan we kennen.
1: Ja, maar dat is al een bijvoorbeeld heel andere ja, vorm. Ja, ja. Hè? Er is, is geen enkel dier dat er nog zo uitziet. Het mm -hmm. zit vast, het, het voedt zich door een soort van filtersysteem. Het ziet er eigenlijk misschien uit als een paddenstoel, als je zou willen,
0: of een plant, maar het is dus geen plant. Ja, ja. Wat een oneindige wetenschap is ja, dat. Ja, toch, ja. En het probleem is natuurlijk met leven in andere zonnestelsels vaststellen. De afstand. Hè? Ja. Je stuurt een rover, om te zeggen, tegen dat hij terug is, of tegen dat hij er is, ben jij... Dood? Ja. Ik zeker. Ja. En op een ander uh, uh, probleem is het er ook nog dat ons aardse brein dat niet kan bevatten, niet zien, ja. niet horen, op geen enkele manier waarnemen. Uh, dan kan het eigenlijk net zo goed dat het hier, nu, er toch al is. Wie weet, voorproevers. In dat laatste nummer van EOS staat ook, tot mijn verbazing... een hoofdstuk over UFO's. Uh, UFO's Undefined Flying Objects. Hè. Ik dacht dat we dat stilaan weggehoond hadden, dat UFO gedoe. Wetenschappers zeker. Maar in EOS staat dat het onderzoek naar niet geïdentificeerde objecten... wordt opgedreven. Wat wil zeggen dat het geloof in UFO's niet... of minder belachelijk wordt... Ja. dan we het ooit vonden.
1: Ja, dus uh, de uh, onderzoeker die geïnterviewd zegt het is geen carrièrekiller meer van je te interesseren in ufo's. En uh, dat komt omdat um, de NASA uh, daar bijvoorbeeld ook weer een heel actief project heeft opgestart die verschillende wetenschappers bij elkaar brengt om daarover na te denken. Uh, dus uh, vooral om die uh, onbestemde verschijnselen... Hè, um, ze zeggen, eigenlijk moeten we niet van UFO spreken, omdat het meestal niet om uh, vliegende uh, ietsen gaat, maar over ongeïdentificeerd. Geidentificeerde. Dat kan
0: ik je wel in, in moeilijk hebben.
1: Moeilijk woord, hoor. Helpen in uitspraken. <laughs> Dank <je. laughs> luchtfenomenen. Uwap, ja. irolfenomena. Ja. Omdat heel vaak blijkt er een eenvoudige verklaring te zijn voor wat mensen zien uh, of denken te zien. En dat heeft heel vaak met uh, licht in de lucht te maken. Ja. Of dergelijke. En Dus het is eigenlijk helemaal niks dat vliegt.
0: Maar de, je hebt dat ufo-meldpunt ook in Vlaanderen. Hè? Ja, in België uh, is er een ufo-meldpunt. Ook een serieuze want die nemen dat ook serieus. Die, die proberen serieus. elke melding uit te leggen, uit te uh -huh. zoeken, te verklaren. Die zeggen ook, veel van die meldingen worden verticaal geclasseerd, want zijn verklaarbaar. Maar dat wil toch ook zeggen dat een deel niet verklaarbaar ja. is. Ze ja, zeggen dat is niet, waar. alles wordt weggegooid. Ja. Ja.
1: Nee, en weggegooid uh, doen ze nooit, want nee. dat is net hetgene wat ze willen. Dus ze willen ervoor zorgen dat er geen complottheorieën ontstaan. Uh, dus ze willen een wetenschappelijke uitleg geven voor alles wat mensen zien, vandaar ook dat mijlpunt. En uh, ze verklaren dan ook van, u hebt dat of dat of dat gezien, als ze dat kunnen. En dan zijn er ook een aantal dingen die ze denken dat ze nog niet kunnen verklaren, dus waar ze op, naar op zoek zijn. En dan zijn er een aantal dingen waar ze echt niet zo goed van weten wat dat
0: zou kunnen zijn. Zoals? ken je daar voorbeelden? Uh, nee. Ja. Eerlijk gezegd, dat kan ik niet zeggen. Dus nee, zijn... Het is ook niet jouw, uh, nee. jouw expertise, nee. natuurlijk. Nee. Uh, meer aandacht wil wel niet zeggen meer emotie. Daarom nee. trend, nee, dat Eos... is net wat ze willen vermijden. Ja, dat is de bedoeling van dat meldpunt ook. Ja, ze ja, willen verklaren ja. en niet meegaan in nee. allerlei wilde fantasieën, ja, in fake news. In om fake maar news. naar Dennis van den Buis te verwijzen. <lacht> uh, in EOS wordt Arjen van der Wel geciteerd. Dat is een professor sterrenkunde aan de UGent. Die sceptisch staat tegenover al te wilde verklaringen voor mm -hmm. UFO-meldingen. Die zegt de meeste dingen die je niet begrijpt hebben waarschijnlijk een doodnormale verklaring. Ja. Als je wat rondkijkt, zegt hij verder, dan zal je elke dag honderden dingen zien waarvoor je niet direct een oorzaak vindt. Ja. ja. Ah ja, Zo, zoals wat? Uh, ik weet het niet. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet waarom uh, er plotseling uh, blauwe schimmel op een witte kaas groeit. Ah, oké, okay. dat soort dingen. Maar ja? ja, dat is helemaal uitlegbaar.
1: Ja, maar dat bedoelt hij ook. Dus dat er heel veel dingen eigenlijk wel uitlegbaar zijn als je het systeem begrijpt. Ja. Goed. het klinkt heel prozaïsch, maar dat is ook de bedoeling van die, ja, zowel ja, ja. die NASA-onderzoeksgroep ja. als die,
0: als die UFO-onderzoek. Ja, 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 ja. Sceptisch, ja. voorzichtig, bloednuchter. Ja. En toch wil dat niet zeggen dat de mogelijkheid van buitenaards leven uitgesloten nee, wordt. Nee, helemaal niet. Maar evenmin wil dat zeggen dat dat buitenaards leven ons dan met UFO's of vliegende dingen ding komt bespioneren. Ja.
1: Ja, en daar zijn eigenlijk verschillende redenen voor dat dat uh, volgens de meeste onderzoekers onwaarschijnlijk is. Ten eerste moet het dan al technologisch geavanceerd leven zijn. Hè, maar want... dat kan, hè. Wie zegt dat dat niet ja, maar... is? Ja, dat kan. Dat is niet uitgesloten, maar de waarschijnlijkheid wordt wel altijd maar kleiner. Want er zijn eigenlijk heel weinig uh, mensen die geloven dat uh, microben een uh, ruimtetuig zouden bouwen. Maar als er nog zoveel is dat we niet weten... Mm -hmm. Ja, het wordt niet uitgesloten, hè. Uh, dus niemand wil het uitsluiten, zeker dat UFO-meldpunt. En liet. al die zonnestelsels. Ja, dus, maar de, de, de kans is veel groter dat die daar blijven zitten. Dus uh, niet uh, zomaar naar hier zullen komen... Uh, zegt dat wie? is één. Zegt wie? Zeggen veel, <laughs> zeggen veel onderzoekers. Bijvoorbeeld ook uh, uh, Emmanuel Javot, waar ik mee gesproken heb. Ah, ja. um, en uh, zegt ook die Arjen. Uh, die zegt dat ook. Die zegt van, ja, ofwel komen ze niet. En zitten ze ons inderdaad op het max te bekijken.
0: Ofwel komen ze wel en dan zullen we ze wel zien. Ja. Dus we gaan dat niet stiekem doen. Ja, maar dat, hij zegt... Of, ja, de kans is klein dat ze komen. Ja. Want dan denken we... Volgens menselijke normen en ja. criteria, en dan ja. stellen we ons weer beesten voor of groene mannetjes die met dingen komen. Ja. Ja. Dat zegt die professor van der Wel, waarop hij meteen zelf een antropomorfe uitspraak doet, vind ik. Het lijkt me veel waarschijnlijker, zegt hij, dat ze hun aanwezigheid duidelijk zullen aankondigen. Ja. Dat uh, is toch ook uitgaan van menselijke, nee. menselijk handelen? Uh, nee, dat vind ik
1: niet. Als je dat vanuit de biologie bekijkt, dan is het eigenlijk net logisch dat je je aankondigt. Hè? Ik bedoel, er zijn hier toch heel veel niet-mensen uh, rondom ons die zich uh, zonder problemen aankondigen. Die dat het gras dat daar tussen de stoeptegels groeit, dat gaat toch ook niet. Eerst eens even komen kijken. Uh, oei, nee. Vandaag ga ik niet ja,
0: Dus ik, ik stel mij bij aankondigen voor dat ze roepen.
1: Ja, gras kan niet roepen, dat klopt. Maar we zien het wel, hè. Ja, dus het is, je moet eigenlijk moet je bereid zijn om dat soort dingen los te laten.
0: Maar zien is ook weer zo menselijk? Nee,
1: zien is niet menselijk, want zien is, iets, uh, is uh, informatie uit je omgeving opnemen en dat is eigenlijk uh, een, 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 een van die basisvoorwaarden voor leven. Dus ja, zien is misschien menselijk, maar op een of andere manier informatie uit je omgeving ophalen helemaal niet.
0: De zintuigen zijn...
1: De zintuigen zijn menselijk, niks. maar planten, planten zien de, ook... Ja. Ik, ik neem nu planten als voorbeeld, omdat dat iets is wat iedereen kent en dat dat dan toch blijkbaar alien genoeg is om daar niet aan te denken op ja. zo'n moment. Planten zien ook wanneer het licht en donker is, maar niet met ogen.
0: Nee, zien ons komen afstappen als we hen gaan plat trappen. Mm, dat denk ik nee, niet. Dat is, dat dan, is weer dan weer iets anders. Interessant. Als je, zoals jij, met zoveel met die dingen bezig bent, hè? met miljarden planeten, met mogelijk leven op die planeten, met zoektochten daarnaar, hoe groot is dan de kans dat je het onnozele leven hier kapot relativeert? Ik moet je eigenlijk rechtstreeks vragen. Relativeer jij de dingen kapot? Nee,
1: ik relatieveer de dingen en ik vind dat eigenlijk geruststellend. Ik, ik vind het eigenlijk een hele geruststellende gedachte dat ik niet zo belangrijk ben.
0: Nee, jij niet, maar bijvoorbeeld dingen die we belangrijk moeten vinden, mm -hmm. het klimaat, de droogte, die mm -hmm. delen van de aarde, die onleefbaar worden, misschien zoals Mars, mm -hmm. dat niet eens onleefbaar hoeft te zijn. In het licht van al wat hier buiten gebeurt, is dat onbenullig voor jou of onbelangrijk of niet? Nee,
1: helemaal niet. Nee, dat blijft voor mij wel heel belangrijk. Maar ik, vind, ik denk dat de geruststelling zit in het feit dat ik dat, ik dat belangrijk mag vinden. Dat ik zelf mijn be belangrijke
0: uh, doelen mag kiezen. Oké. Okay. Want anders was het maar erg, hè. Als je altijd zegt, oh, er is zoveel hier buiten. Wij zijn onbenullen. Mm -hmm. Doet er niet toe wat we doen. Mm -hmm. Zo kun je ook niet leven, hè? Ja, maar het doet er wel toe, maar omdat, omdat ik het kies. Ja, ja, ja. Zo zie ik dat. EOS is altijd, maar vooral dat laatste nummer over buitenaards leven, zeer aan te raden. Ligt nog in de winkel. Dat klinkt zeer menselijk. Zoals je ja. nu zegt, licht is ook digitaal te koop. Ja. En de site Ik heb een vraag, focused... Uh, ook op buitenaards leven. Ja. Dat is niet jullie site? Nee, dat is niet, niet
1: onze site. Wij, zitten, wij coördineren dat een beetje. Dat is een site van uh, heel veel verschillende onderzoeksinstellingen waar uh, iedereen die wil een vraag kan lanceren en waar wetenschappers
0: die dan uh, beantwoorden voor u. Maar een sluitend antwoord krijg je niet noodzakelijk. Als dat antwoord.
1: ligt eraan wat je vraagt natuurlijk. Uh, ja.
0: Ja, maar dat heb ik wel begrepen. Hè? Dat mm -hmm. niet op alles. <laughs> en antwoorden die ook met voor 99% zekerheid met 99%. Da dan, zekerheid. dan mag je heel tevreden zijn. als Ja, je ja dan krijgt. mag je. Ja,
1: waar ligt de grens? Uh, voor uh, oh, Het ligt er dan wat je bestudeert. Ja. Er zijn er al bij, waar je ja, op 70% okay. uh, waarschijnlijkheid heel blij bent. <laughs> Eos, zeer
0: aan te raden. Je bent er weekend zoet mee met dat allemaal te lezen. Dank je wel, Ilse Boeren. Voorproevers dit was een podcast van Voorproevers. Alle andere vind je op VRT Max. En de live uitzendingen lopen van maandag tot donderdag tussen zes en zeven op Radio 1. En op zaterdag van twaalf tot één. Voorproevers.